0: Herzlich willkommen zum Podcast Data for Minds, deinem Podcast rund um die Arbeitswelt bei TAROT. Hier bekommst du Insights zu unserer Gründungsgeschichte, der Strategie von TAROT sowie Einblicke in unsere Arbeitswelt. Dürfen wir vorstellen? Unser Gründer und Host Simon Bieler. Ja, herzlich willkommen. Heute bei mir im Podcast zu Gast ist Till. Till ist ein Dataful Mind der ersten Stunde sozusagen des Dataful Mind Nummer eins von Taot. Und wer wäre besser geeignet für unser heutiges Thema, nämlich einmal die Anfänge von Taot zu beleuchten? Hallo Till, herzlich willkommen. Ja, hallo Simon. Ich freue mich, dass
1: ich da dabei sein darf heute und vielen Dank für die nette, für die netten Worte zum Anfang.
0: Kannst du das glauben, Till? Sieben Jahre sind wir jetzt schon zusammen sozusagen oder gehen diesen Weg gemeinsam mit Taot? Und bei so einer langen Love-Story wie der unsrigen ist natürlich immer besonders interessant, wie hat die Love-Story begonnen? Ähm, leider erinnere ich mich meistens nicht so gut an die Bewerbungsgespräche und äh, vielleicht kannst du mir dabei ein bisschen helfen. Ich weiß nur, ähm, bei Taot hast du dich gar nicht beworben. Damals, vor sieben Jahren, gab es nämlich Taot noch gar nicht. Wie war unser erstes Kennenlernen? Das stimmt
1: in der Tat, das war damals noch unter der Flagge von Kernpunkt, ähm, die ja heute unsere Schwester ist äh, quasi, da saßen wir noch auf der anderen Straßenseite für alle, die die Räumlichkeiten hier kennen Ähm, äh, und äh, das muss in 2015 gewesen sein, ich glaube Bewerbungsgespräch, lass mich kurz überlegen, angefangen habe ich im November 2015, also vermutlich so, ich weiß es nicht, drei, vier Monate vorher, irgendwann im Sommer 2015, wo ich dann zu euch kam, wo ich äh, sehr beeindruckt war, wie so eine Digitalagentur- aussieht, wie man da so unterwegs ist, alles sehr stylisch, alles designorientiert. Hat mich selber beeindruckt, fand ich super, habe ich mich gleich sehr wohl gefühlt, nett aufgenommen und dann haben wir uns ja da zusammengesetzt in einem eurer Besprechungsräume, haben ein bisschen angefangen zu sprechen, natürlich über Daten, natürlich über das, was ich so in der Vergangenheit gemacht habe und das war ja sehr sympathisch, sodass das glaube ich, also von meiner Seite erstmal, dass ich mich entschieden habe, mir das vorzustellen, an Bord zu kommen, den... Geschäftsbereich oder dieses ganze neue Datenthema dann ähm, mit an den Start zu bringen, aufzubauen.
0: Ja, ähm, so ging es, glaube ich, los erstmal. Und dieses äh, Stylische, was du ansprichst, ist das eine Eigenheit von Tarot heute auch noch oder ist das was, was du vorher aus deinen, deinen Tätigkeiten nicht kanntest? Also ich glaube heute auf jeden Fall.
1: Auf jeden Fall. Heute ist das vielleicht so schon schon ein bisschen zur Selbstverständlichkeit geworden, dass das jeder so ein bisschen erwartet. Ich kam damals aus einem ganz anderen Kontext, so ein bisschen aus der, wenn man das so sagen darf, alten BI-Welt. Ich war als Berater unterwegs, viele Jahre ähm, die Woche über rumgereist, hier beraten, dort beraten, verschiedene Projekte gemacht und äh, das war schon anders, wie man gewisse Dinge angegangen ist, so wie vielleicht die eigenen Büros aussahen. Also das heißt jetzt nicht, dass man komplett verstaubt war, aber es war schon so dieses berater-Ding, was vielleicht ein bisschen konservativer war. Vielleicht, wenn man es böse sagen will, ein bisschen angestaubter. Ähm, sicherlich auch bei dem einen oder anderen Großkunden war das etwas angestaubter, was so die, die Bürolandschaft da anging. Und dann kam man eben in diese, ich sag jetzt noch mal so recht junge, kreative äh, Digitalagentur in Köln rein. Und das war eine ganz andere andere Sache, die sich bewusst auch abgegrenzt hat. Das hat mir super, super gut gefallen. Und ja, ich glaube, heute Taut ist äh, absolut stylisch. Taut ist in dieser modernen Datenwelt drin. Und da kommt dann einfach alles zusammen. Also das spannende Thema, als auch natürlich ein Stück weit diese Darstellung und das, wo wir dann
0: Leute auch mit ansprechen wollen. Das gehört schon, würde ich sagen, irgendwo zu Taut dazu, ja. Genau. Wir wollten damals ja, als du dich beworben hast, durchaus schon Einen eigenen Geschäftsbereich aufmachen. Ich erinnere mich daran, dass ich damals Tableau kennengelernt habe, um tatsächlich die Finanzkennzahlen von Kernpunkt auszuwerten, also unserer jetzigen Schwester und hatte dann die Idee zu sagen, lass uns aus diesem Tableau Kompetenz und rund um diese Software herum was aufbauen. Aber war damals schon klar, was das mal werden soll? Ich glaube, zu dem Zeitpunkt noch nicht wirklich.
1: Aber das ist genau richtig. Ähm, Tableau war, glaube ich, die entscheidende Komponente, die in der, in der Ausschreibung damals, in Stellenausschreibung drin stand, unter anderem natürlich auch Kenntnisse im ganzen äh, BI-Datenkontext. Aber Tableau stach hervor, passte insofern ganz gut zu mir, weil ich mich mit dem Tool irgendwie auch schon ein, zwei Jahre beschäftigt hatte. Es war relativ neu auf dem deutschen Markt. Ihr hattet das gesehen, du hattest das gesehen und dann haben wir das, glaube ich, schon so um dieses Thema herum aufgebaut, weil wir gesehen haben, weil ihr auch gesehen habt, das ist etwas Neues, das ist etwas Disruptives im Markt, da beschäftigt man sich jetzt mit Visualisierung, das ist Self-Service, das soll der Anwender selber machen und äh, um ehrlich zu sein, sind wir damit auch erstmal gestartet, das war der ganz klare Fokus und ich glaube, wir haben dann so im Laufe der Zeit erst nochmal gemerkt, Moment, da brauchen wir noch mal ein bisschen mehr. Und äh, es ist vielleicht nicht so, dass bei jedem Kunden die Daten schon perfekt aufbereitet da liegen und ich mache Tableau auf und, und baue meine ersten Dashboards, sondern dann kamen irgendwann natürlich die, die weiteren Themen dazu. Ne? Und, äh, aber mit Tableau fing alles an. Tableau war so wirklich der so das
0: zentrale Kernelement, wenn man so, kann man schon so sagen. Ja. Und das ist ja eigentlich auch der Grund, warum es den Namen Taut eigentlich gibt. Die wenigsten wissen, was es heißt. Viele verwechseln es mit Taut oder was auch immer man sonst so da draußen hört, tatsächlich. Ich glaube, da gibt's so den einen oder anderen Running Gag. Ähm, genau. Aber was es ja eigentlich heißen soll, und das war damals unsere Idee, zu sagen, the art of data, zu sagen, wir sind diejenigen, die Daten schön visualisieren. Und am Ende ist es ja heute noch viel mehr als die reine Datenvisualisierung. Aber vielleicht kannst du auch noch so ein bisschen was zu diesen Anfängen erzählen und zu diesem Datenvisualisierungsschwerpunkt.
1: Ja, gerne. Du hast du hast es schon gesagt, äh, dafür steht Taut. Ich glaube, wir rücken das heute gar nicht mehr so in den, in den Vordergrund, weil eben das Portfolio deutlich größer geworden ist. Aber die Art of Data, das war genau unser Ausgangspunkt, dann auch für die für die, für die die Ausgründung, als wir dann so ein bisschen den ja unsere, unsere ersten Jahre Kernpunkt äh, hinter uns gelassen haben, mit, mit ich glaube, ich, sehr, sehr positivem Erfolg, dann zu sagen, was gibt es vielleicht noch nicht so am Markt? Ich glaube, das war auch eure Idee, das war unsere gemeinsame Idee, zu sagen, wo können wir noch einen Schwerpunkt setzen, Akzente setzen und mit unter anderem mit Tableau im Rücken war es dann natürlich vielleicht fast schon konsequent zu sagen, wir gehen in diese Datenvisualisierung rein. Wir wollen vielleicht das Ganze so ein bisschen auch Ja, künstlerisch verstehen, immer auch mit der Motivation, es soll Spaß machen, mit Daten zu arbeiten. Und wie macht etwas oder wie wie kommt man zu diesem Spaß? Ja, vielleicht durch schicke Dashboards, durch spannende Visualisierung wo ich klicken kann, wo ich vielleicht... Ähm, erstmal einsteige schon von der, von der Grafik, von meinem Unternehmensbranding, was ich da vielleicht geschickt habe, eingebaut habe, ähm, begeistert bin und dann, dann kann ich mir so eigenständig meine, meine, meine Datenräume da vielleicht erforschen. Das war so ein bisschen die Idee und dann haben wir es hinterher glaube ich ein bisschen erweitert oder relativ schnell erweitert und gesagt, naja Kunst und Kunstfertigkeit muss sich ja nicht nur auf, auf was Grafisches beziehen, sondern dann ja vielleicht auch so in Richtung Architektur, ist ja auch eine Kunst sich mit Architektur zu beschäftigen, eine Lösungen aufzubauen und so weiter. Dann haben wir es glaube ich so ein bisschen weitergetrieben und
0: und, und größerer gedacht. Das klingt im Nachhinein immer so, als hätten wir immer gewusst, was wir so tun. Äh, Das war ja nicht immer so und es gab auch in diesen Gründungsjahren ja durchaus auch mal, auch wenn es im Großen und Ganzen rückblickend erfolgreich war, auch mal den ein oder anderen, die ein oder andere Herausforderung, den ein oder anderen Struggle, den wir so hatten. Woran erinnerst du dich da? Also ich glaube, wir können bei diesem Thema auch anfangen. Kunst, die Art of
1: Data, das war am Anfang auch für das Team, was wir damals hatten, was relativ überschaubar war, vielleicht waren wir so fünf, sechs Leute, würde ich jetzt mal aus der Erinnerung sagen, plus euch als Gründer. Da war auch nicht jeder am Anfang total begeistert, dass wir gesagt haben, jetzt machen wir Datenvisualisierung. Da war bei dem einen oder anderen, wenn ich mich so erinnere, wenn ich da in die Gesichter schaute, in der, in der einen oder anderen Runde, wo die gesagt haben, und das soll es jetzt sein, Datenvisualisierung, ja, ist ein cooles Thema, aber ähm, ich mach doch auch irgendwie, ich bin doch eigentlich Engineer oder ich verstehe mich als Engineer, ich will doch auch irgendwie Plattformen aufbauen, ähm Da haben wir schon viele Diskussionen gehabt, unter anderem. Allein zu dem Thema und auch vielleicht zu dem Namen, weil es sehr fokussiert war, was bewusst fokussiert war, aber was für viele dann vielleicht so ein bisschen auch ein Ausschluss war von Themen, die man sich eigentlich sonst noch so vorgestellt hatte. Und dann schloss sich dann natürlich neben dem Thematischen auch äh, viel äh, Organisationskontext dran an. Ähm, Wir haben uns agil ausprobiert. äh, Ich weiß nicht, ob wir da später noch noch zu kommen, dass wir uns erstmal finden mussten als Team, dass es natürlich auch wirklich schwierig war, Kunden zu finden, Kunden zu begeistern. Es war ja nun auch wirklich nicht so, dass wir da die einzige Beratung waren, die so auf dem Markt kam und sagte, wir machen jetzt was mit Daten. Klar, wir hatten einen Fokus, wir hatten eine gute Idee, wir hatten ein sehr, sehr gutes Team, aber die ersten Jahre auch unter Tautflagge waren schon recht anstrengend und äh, Herausforderung. Rückblickend natürlich aber auch super spannend, super
0: lehrreich und äh, wir hatten damals schon ein tolles Team, muss ich auch ganz klar sagen. Genau, aber wir haben das Team tatsächlich, genau wie du es gerade gesagt hast, an der einen oder anderen Stelle immer mal wieder ja, schauen müssen, was passt jetzt tatsächlich zu uns und was passt zu unserer Ausrichtung. Und manchmal war es auch schmerzhaft, tatsächlich dann auch diese... diesen klaren Fokus auch durchzuziehen. Aber im Nachhinein war es, glaube ich, trotzdem richtig und heilsam, das auch zu tun. Ich erinnere mich, dass wir eine ähnliche Herausforderung dann auch nochmal hatten, als wir gesagt haben, wir wollen stärker in Richtung Standardsoftware, stärker in Richtung No-Code, in Richtung Low-Code gehen. Ähm, Jetzt machen wir zum Beispiel viel mit Microsoft Azure. Ähm, Und da hat auch der ein oder andere... Mitarbeiter gesagt, naja, wenn das aber nicht mehr handgeklöppelt von mir händisch auf Basis von Code entwickelt ist, dann ist das eben auch nicht mehr meine Organisation. Und das fanden wir sehr schade, weil das sehr wertvolle und und engagierte Mitarbeiter häufig auch waren. Das stimmt. Das äh, war immer sehr, sehr schade und traurig, auch Leute
1: zu verlieren. Ähm, Wir haben auch wirklich viel diskutiert, glaube ich, in dieser Zeit. Und es war auch nicht so, dass wir uns das leicht gemacht haben, und vielleicht von oben herab gesagt haben, das machen wir jetzt so, sondern wir haben gerade in der Anfangszeit super viel diskutiert. Uns waren die Meinungen auch wichtig. Man hatte vielleicht auch ein Stück weit noch die Zeit dazu in einem kleineren Team. Aber es kam dann natürlich auch zu den Punkten, wo wir gesagt haben, jetzt ist die Diskussion vielleicht auch mal an dem Punkt, wo wir alles gehört haben, wo wir eine Entscheidung treffen müssen, wo wir auch glauben, ich denke, das konnten wir auch mit der, mit der Markterfahrung und mit unserer Erfahrung, mit der unternehmerischen Erfahrung von dir, Simon, ähm, zu sagen, das ist jetzt der Weg, den wir gehen wollen. Und die Konsequenz ist dann manchmal, dass man Leute verliert, auch wenn das schmerzhaft ist, auch wenn das Leute sind, die hier sehr gute Arbeit geleistet haben, die uns mit groß gemacht haben, wo dann aber äh, die Wege auseinandergehen. Ich glaube, dass wir die Entscheidung an den Stellen richtig gefällt haben. Aber das waren sicherlich, da waren sicherlich auch mal die eine oder andere Nacht dabei, für mich, für mich persönlich, für andere sicherlich auch, wo man gesagt hat, äh, ist das jetzt die richtige Entscheidung? Sollen wir das so gehen? Ich glaube, wenn man heute zurückblickt, sagt man, das war die richtige Entscheidung, das ist gut, dass wir es so gemacht haben. Und
0: äh, sonst würden wir vielleicht nicht da stehen, wo wir dann heute ste- äh, da stehen. Ne? Ich erinnere mich ja. ähm, mehr an die Tage als an die Nächte, nämlich die Tage, an denen wir dann in diesem Umbau, du hast es eben angesprochen, ähm, diesem Agile-Umbau der Organisation sehr, sehr viel uns äh, in irgendwelche Seminarzentren gesetzt haben, mit dem ganzen Team und diskutiert haben, wo wollen wir langgehen. Und ich glaube, das ist das, was du gerade auch gesagt hast, was Taut heute auch ein Stück weit ausmacht. Nämlich diese Mischung aus die gesamte Belegschaft, die Mitarbeiter auch wirklich einzubeziehen in die Entscheidung, am Ende aber natürlich dann trotzdem auch an der einen oder anderen Stelle mal eine Richtung vorzugeben. Ich glaube, diese Mischung, so im Gefühl finden wir die momentan tatsächlich ganz gut und haben, glaube ich, auch in den Umfragen tatsächlich eine hohe Mitarbeiterzufriedenheit ja sogar.
1: Ja, das das würde ich auch so sehen und das freut mich auch immer, dann dann dieses Feedback zu bekommen. Aber es ist natürlich äh, auch eine andere Konstellation wir waren früher sechs Leute jetzt sind wir mittlerweile Richtung Richtung 50 äh, Leute bei Taut da da wird es immer schwieriger natürlich auch jeden jeden Einzelnen zu hören wir versuchen das wir versuchen gute Formate zu finden dafür aber das muss man ganz genau sagen, es ist was anderes, ob man mit sechs Leuten tagtäglich zusammensitzt oder ob man jetzt mittlerweile vielleicht eher in Teams arbeitet, sich vielleicht dann zu gewissen festen Events nur noch sieht. Ähm, ich glaube aber dennoch, dass uns das sehr gut gelingt und äh, dass das weiterhin auch so wahrgenommen wird, dass die Türen offen stehen, dass man äh, jederzeit sprechen kann, dass man die Impulse auch mit reinbringen kann, ähm, dass wir hier alle an einem Strang ziehen und Taut weiter, weiter so
0: erfolgreich entwickeln. Ja, jetzt haben wir über die Gründung gesprochen. Wir haben auch über die, die ersten Anfänge im Grunde genommen gesprochen. Und irgendwann wurde das Ganze dann ja größer. Wenn wir jetzt mal vielleicht die letzten zwei Jahre anschauen. Ich erinnere mich an die Zeit, dass wir zu der Corona-Beginn gedacht haben, um Gottes Willen, wo geht's jetzt hin? Jetzt geht's abwärts. Aber das Gegenteil war ja eigentlich der Fall. Vielleicht kannst du von der Zeit ein bisschen berichten, von diesem sehr starken Wachstum, was wir jetzt in der Vergangenheit hatten.
1: Ja, also ich glaube, was, was ganz wichtig war, auch verglichen mit, mit den Anfangsjahren, dass wir diese, diese Festigung einfach bei uns bekommen haben, dieser, dieser organisationelle Aspekt, dass wir es geschafft haben, ein sehr gutes Team aufzubauen, was sich dann gefunden hat, was sich dann aber auch mit den ja, richtigen Technologien beschäftigt hat. So das ist immer die Frage, was... Wie werden wir erfolgreich? Wie, wie ist es uns gelungen? Ich glaube, das sind einmal die richtigen Leute, auf der anderen Seite mindestens mal die richtige Technologie und dann natürlich auch die richtige Kundenansprache, ne? dass wir die Kunden überzeugen, arbeitet mit Meta zusammen, die sind gut drauf, die haben die richtigen Technologien, die, die bauen uns gute Lösungen auf und ähm, wir haben ganz am Anfang gesagt, wir sind mit Tableau gestartet. Dann über die Jahre auch über, über neue Leute, die dazugekommen sind, haben wir äh, unser Portfolio erweitert. Dass wir nicht nur gesagt haben, wir machen Tableau, sondern irgendwann zum Beispiel auch, wir gehen in den Microsoft-Bereich rein. Ja, das war äh, heute mit unsere, unsere wichtigste Säule, äh, diese ganzen Themen Azure, Power BI. Power BI war eigentlich so der, der, der Startpunkt in dieser Microsoft-Welt auch. Ich glaube, das geschafft zu haben, dann auch nach diesem Tableau-Start weitere richtige Angebote zu machen, die auch mit, mit äh, entsprechendem Know-how dann äh, ja, äh, leisten zu können, aufbauen zu können und sie dann äh, beim Kunden zu verkaufen. Und ich glaube, in der Kombination ist es uns dann gelungen, das eben auch zu schaffen. Wir haben dann mehrere große Kunden gewonnen, ähm, die, die Projekte größer zu machen, als sie vielleicht früher waren, langfristigere Projekte und so Zusammenarbeit mit den Kunden zu schaffen, sodass man dann irgendwann auch sagen könnte konnte, jetzt haben wir einen guten Grundstock, beziehungsweise jetzt zahlt sich das so ein bisschen aus, was wir die die Monate, die Jahre davor dann aufgebaut haben und äh, ja, so in der der Kombination hat das glaube ich äh, ganz gut funktioniert. Irgendwann kommt dann alles zusammen, wo man dann am Anfang gesagt hat, ja, wann wird das denn mal, wann kommt das denn mal und äh, dann dann hat man irgendwo so diesen Umbruch und die die ganze Corona-Zeit oder auch das Ja, eigentlich die Corona-Zeit hat uns dann gar nicht großartig irgendwie belastet oder oder, oder sonst irgendwie zurückgeworfen. Das war, entwickelte sich dann alles sehr, sehr positiv.
0: Ja, für mich waren jetzt die letzten zwei Jahre vor allem, wo wir ja dann wirklich ein Wachstum von, ja, 50 Prozent ungefähr waren von Jahr zu Jahr im Umsatz tatsächlich hingelegt haben, dann auch letztlich die Bestätigung, weil klar haben wir davor auch in der Phase das eine oder andere Mal vielleicht nicht zwingend wirtschaftlich gearbeitet, auch in der Organisation. Wir haben ja auch Verluste gemacht und mussten eben natürlich dann auch aus unserer Gesamtorganisation das Ganze unterstützen, was wir haben immer dran geglaubt, alle zusammen, glaube ich, und jetzt so in den letzten zwei Jahren hat sich das aber dann ja wirklich dann erst auch auf dem Papier und in der BWA sichtbar sozusagen dann richtig ausgezahlt, tatsächlich auch. Ja, und was denkst du denn also nicht nur monetär, sondern auch inhaltlich. Ähm, wo geht's denn jetzt? Wie geht's denn jetzt weiter? Was ist denn deine Vision für Taut? Also das ist natürlich immer, immer schwierig zu sagen,
1: wo geht's wo geht's genau hin? Ähm Ich glaube einfach, oder ich ich wünsche mir, dass wir dieses dieses Wachstum aufrechterhalten können, weil wir, glaube ich, äh, im Wachstum sehr, sehr viele positive Aspekte auch äh, auch finden können. Im Sinne von, wir werden vielleicht noch mal stärker am Markt wahrgenommen. Noch mal mehr Kunden werden vielleicht auf uns aufmerksam, was uns wiederum zu zu größeren, zu noch spannenderen Projekten vielleicht führt. Das ist das eine. Ähm, Ich wünsche mir, dass wir uns technologisch auch immer weiterentwickeln, dass wir dort am Ball bleiben. Ich glaube, das tun wir auch. Das haben wir in der Vergangenheit immer schon getan. Und Taut Stand immer, steht, glaube ich, heute auch immer für dieses ja, innovative, das war damals mit Tableau, das ist natürlich dann auch Microsoft Kontext mit den verschiedensten Services, das ist unser unser Engagement im Bereich Data Science, vielleicht geht es noch ein bisschen weiter in den Bereich Künstliche Intelligenz, wenn wir jetzt über die ganzen neuen Entwicklungen da sprechen und Snowflake als Datenplattform zum Beispiel, also ganz, ganz viele spannende Dinge, die wir jetzt schon im Portfolio haben und das sollte oder muss uns gelingen, das auch weiter zu tun in der Zukunft, Das da da neugierig zu bleiben und da lade ich auch jeden. Einzelnen von uns ein, das auch zu tun, zu schauen, was gibt es am Markt. Mir kommt es manchmal so vor, dass ich dass ich da auch schon ein bisschen den Überblick verliere und dann, dann gibt es was Neues. Äh, vieles kommt aus, äh, aus den USA natürlich rüber an neuen Startups irgendwie. Hier noch äh, ein Tool, da noch ein Tool, da irgendwas mit äh, Data Science Kontext. Das ist super, super spannend. Das darf uns nicht verloren gehen, weil das so ein bisschen der Motor, der Treiber ist, glaube ich, für alles andere. Und das macht uns nicht nur für Kunden attraktiv, sondern ich glaube auch für für neue Kolleginnen und Kollegen, die dann sagen, Mensch, bei Tat, die sind aber immer vorne dabei. Das ist auch nicht unbedingt in jeder Beratung so, glaube ich. Viele ziehen danach, aber wenn ich das mal so sagen darf, viele verharren da vielleicht auch noch so ein bisschen in dem Technologie-Stack der, der 90er Jahre. Jetzt bin ich ganz böse. Ich weiß nicht, ob das so der richtige Weg ist. Ich glaube,
0: das machen wir besser. Genau, diese Vision des Wachstums, ähm, ich glaube, das teilen wir grundsätzlich, weil wir beide in diesem Wachstum eine Menge Vorteile sehen. Das hast du gerade auch schon ausgeführt. Aber ich glaube, es gibt auch, und das interessiert vielleicht auch die Zuhörer heute in diesem Wachstum, eine Menge Begleiterscheinungen, die damit einhergehen, die Auswirkungen für die einzelnen Mitarbeiter natürlich auch haben. Das sind eben, klar, neue Technologien, das kann spannend sein, aber... Man muss eben auch offen sein, sich mit diesen neuen Technologien dann auch sich auf diese neuen Technologien einzulassen. Ich habe eben dieses Low-Code-No-Code-Beispiel gebracht. Das ist momentan aus unserer Sicht eben State-of-the-Art und dann ist es eben auch wichtig, dass man das, was man vielleicht in der Vergangenheit gelernt hat, nochmal hinterfragt und schaut, was gibt es jetzt aktueller Markt, ohne jetzt jedem Startup aus den USA hinterherzulaufen. Aber was hat sich durchgesetzt und womit sollte ich mich vielleicht in Zukunft beschäftigen? Und kann man die Dinge, die ich jetzt momentan tue, vielleicht mit neueren Technologien auch effizienter tun? Und ähm, dieser Veränderungswille, den man glaube ich zwingend bei Taut auch braucht, wenn man hier erfolgreich sein will, bezieht sich natürlich auch auf die Organisationsstruktur, die sich bei uns zwingend, du hast eben gesagt, wir waren sechs, wir sind jetzt fast 50, natürlich auch zwingend ändern muss. Hier ändern sich Hierarchien. Wir versuchen, die so flach wie möglich zu halten, aber selbstverständlich stellen wir fest, dass wir ein gewisses Maß an Hierarchie benötigen oder vielleicht auch Aufgabenzuordnungen finden, wo jeder für sich seinen Platz auch in der Organisation finden muss, glaube ich. Und dabei sind wir, vielleicht kann man darüber auch noch ein bisschen was sprechen, über unsere Philosophie bei Taut, eine Organisation, die sehr, sehr viel Freiraum, glaube ich, für Entwicklung tatsächlich bietet, sehr viele Möglichkeiten bietet, schon sehr, sehr früh, auch in unserem Trainee-Programm Verantwortung zu übernehmen. Aber wichtig ist eben, dass man zu uns kommt, glaube ich, auch mit dem Mindset, ich habe Bock, Verantwortung zu übernehmen und weiß vielleicht auch heute nicht, was in drei Wochen meine Aufgabe ist, aber ich lasse mich mal darauf ein. ist das? Würdest du das bestätigen?
1: Ich glaube, das, das wäre perfekt, wenn das so ist und wenn man wenn man das so, so mitbringt, wenn man da diese, diese Offenheit hat, ein bisschen diesen, diesen Mut, den Ehrgeiz vielleicht auch ein Stück weit und Vielleicht, bevor ich zu ein paar Details komme, nochmal, uns ging das häufig in der Vergangenheit so, wenn wir auch auch am Anfang, aber auch in den letzten Jahren, da guckt man in Bewerbungsgesprächen immer, wer passt denn zu uns? Wer wer bewirbt sich da? Okay, guter Lebenslauf, vielleicht spannende Sachen schon mal gesehen. Und da kommt es ein bisschen über die Frage, wie wichtig ist das Mindset? Was ist jetzt wichtiger? Oder, oder, Oder worauf achten wir denn so? Sind das jetzt nur die Technologien? Ist das der entscheidende Punkt? Und häufig war es auch so, dass wir gesagt haben, Mindset vor allem anderen und das hat sich fast immer ausgezahlt und jetzt konkret auf, auf, auf deine Frage auch, ja, ich, ähm, ich glaube, das ist wichtig bei Tau, das genau zu tun, was wir gerade gesagt haben, sich hier einzubringen, da mitzudenken, sich auch mal was zu trauen, Verantwortung zu übernehmen in den Projekten. Wir können ja so ein bisschen unterscheiden, einmal das, das Inhaltliche, vielleicht, was wir tun, bei, dem Projekt, bei den Projekten, bei den Kunden etwas, etwas umzusetzen, aufzubauen an Lösungen. Ähm, und auf der anderen Seite nach innen diese, diese Organisation mit weiterzuentwickeln. Und beides ist möglich bei uns. Ne? Da darf man ruhig sagen, ich möchte vielleicht eher meinen Schwerpunkt setzen in den Kundenprojekten, in den Technologien, ich möchte Taut da weiterentwickeln, wirtschaftlich erfolgreich machen. Oder und oder muss ich sagen, es kann ja auch, kann man kann ja auch mehrere Rollen haben bei Taut. Zu sagen, ich möchte aber auch nach innen dazu beitragen, dass wir hier wachsen, dass wir Strukturen schaffen, nicht um der Strukturen willen, sondern um jeden auch mitzunehmen, um für jeden einen passenden Ansprechpartner zu bieten um zu schauen, wie bekommen wir unsere ähm, entsprechenden äh, Projekte gestafft, wie können wir äh, unsere Kolleginnen und Kollegen auch weiterentwickeln inhaltlich, also ganz, ganz viele Punkte, die wir als Geschäftsführung, als, äh, als, als Team, wie wir hier mal gestartet sind, gar nicht mehr selber alle leisten können. Das ist unglaublich wichtig, wenn wir da Unterstützung bekommen, wenn da junge Kolleginnen und Kollegen nachrücken und sagen, ich traue mir das auch zu oder ich probiere das wenigstens mal aus. So, Es ist ja auch bei Tauten nie was in Stein gemeißelt, dass man sagt, du fängst heute an und in zehn Jahren bist du das noch genauso. Ähm, sondern probiere es aus, trau dich das, du bekommst von uns auch den Rückhalt und dann freuen wir uns sehr mit dir, mit euch zusammen, das, das Ganze hier weiterzuentwickeln.
0: Genau, und unser Podcast heißt ja Data Full Minds und wir wollen jetzt in den nächsten Folgen natürlich genau das auch beleuchten. Was macht ein Data Full Mind aus und was braucht es denn, um ein Data Full Mind zu sein? Vielleicht zum Abschluss noch die Frage, wo kommt denn deine Leidenschaft für Daten eigentlich her? Bei mir wird ja gerne die Geschichte erzählt, die tatsächlich auch stimmt, dass ich also früher als äh, Grundschüler bei uns an der Kreuzung gesessen habe und in meinem Buch dann die Nummernschilder aufgeschrieben und gesammelt habe. Ähm, Ja, ob da meine Datenleidenschaft herkommt, ähm, für mich ist die Leidenschaft ja tatsächlich eher eine unternehmerische, etwas aufzubauen, eine solche Organisation ähm, wachsen zu sehen und das zu begleiten. Wo kommt deine Leidenschaft für Daten her? Also ich weiß gar nicht, ob ich das so 100% an einem Ereignis
1: festmachen kann. Ich glaube, in der wenn wir jetzt mal ganz weit zurückgehen, muss ich schauen, dass es nicht konstruiert wird, aber selbst in der Kindheit habe ich mich gerne schon mit Daten beschäftigt. Ich habe mir früher wirklich gerne angeguckt, eher so im geografischen Kontext, wo liegen denn Länder, wo liegen denn Hauptstädte und wie viele Einwohner haben die eigentlich und wie viele Sprachen werden denn da gesprochen. Also das hat mich äh, immer schon äh, motiviert. Dazu kamen dann so ein bisschen äh, vielleicht die Großeltern, die einen eigenen äh, Lebensmittelladen hatten. Da habe ich natürlich auch am Wochenende mal zugeguckt, wie da so die Kassenabrechnung gemacht wurde. Dann sah man, wie das so wirtschaftlich funktioniert. Das war natürlich super spannend und äh, dann habe ich eigentlich später, äh, während oder nach meines Studiums, bin ich da auch so reingerutscht in dieses ganze Datenthema, habe dann für eine Beratung für eine eine BI-Beratung, auch schon während des Studiums gearbeitet. Habe Controlling ähm, und so weiter studiert, Wirtschaftsinformatik ein bisschen gemacht, damals noch in alten Studiengängen, wo man so zwei Schwerpunkte hatte. Und dann hat sich das so ergeben. Dann fand ich das, was da technologisch passiert, auch super spannend. Und irgendwie habe ich dann seitdem auch nichts anderes mehr gemacht. Und es interessiert mich bis heute die verschiedensten Aspekte, dieses äh, breite Spektrum wirklich einfach toll, macht Spaß. Kann man
0: in so vielen Disziplinen unterwegs sein. Also, ja. Also liebe Zuhörer, jetzt kennt ihr auch ähm, Tills Lebensmittelvergangenheit, Lebensmittelhandelsvergangenheit und ähm, ich kann euch einladen, auch abseits dieses Podcasts einfach nochmal mit Till ins Gespräch zu bekommen, denn äh, gerade diese Vergangenheit ähm, hat mir schon oft geholfen. Fragt doch Till gerne mal, wie man Bananen richtig lagert, da kennt er sich auf jeden Fall sehr, sehr gut aus. Ich bedanke mich fürs Zuhören, danke ähm, Till, dass du da warst, danke für die Einblicke. Dann bis demnächst. Ja, vielen Dank. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Bis demnächst.